0: det er blevet fredag, det er tid tilbage om nyhederne, ugens højdepunkt. Og udover, at det er ugens højdepunkt for os tre i dag, så er det også ugens højdepunkt, tænker jeg, for vores gæst, vores særlige gæst, inviteret ind. Ingen ringer en Kurt Claudi Clausen, som er professor på SDU. Velkommen til. Tusind tak. Og øh, over for mig, der har jeg mine to eksperter. Til mi min venstre har jeg. Og til Brøns Pedersen. Og til min højre.
1: Carsten Larsen.
0: Og jeg hedder selv Jes Christensen, eller Jes Brinkmann, jeg tror, det er det, jeg prøver at blive branded som i forhold til <laughs> kommunikationsteamet. Og bag skærmen, der har vi vores producer, Rauel, som øh, sidder og drikker af en øh, frihedskop i dag. Det er så ikke øh, Han løspunkt. Han, han tør ikke længere. Nej. Jeg tror, vi har skræmt ham væk. Det er det. Øhm, vi skal tale om øh, New Public Management, og det er derfor, vi inviterer dig med, Kurt, fordi øh, det er du blandt andet professor i, og jeg tillader mig lige at starte et helt elementært sted, så alle derude også lige bliver tunet ind på, hvad det er, vi taler om, Karsten. Ja. Så hvad er det her begreb, New Public Management?
1: Altså, hvis man skal have en meget kort definition af det, så er det at tage elementer fra den konkurrenceudsatte privat sektor, altså ledelsesværktøjer, øh, overføre dem til den offentlige sektor. Og så er der sådan en definition, hvor der er sådan, øh, kan man sige, syv punkter, hvor man så den vil ikke sidde og gennemgå i, i detaljer, men sådan helt overordnet set, kan man sige, at nogle af de ledelseselementer, som findes i den offentlige sektor, altså ledelse, ved økonomiske instrumenter og forskellige andre ting, begynder man i 80'erne at overføre til den, øh, til, til den offentlige sektor. Øh, og det særlige ved det her begreb, øh, og en årsag til, det, det kunne være utrolig sjovt at have, have Kurt med i dag, det er jo, at det er i virkeligheden, Uh, et af de mest uh, begreber. Uh, mm. det er sådan en prygelkingarbe, man kan skyde uh, alle de skoene. Jeg tror, at kun det, det er vel kun neoliberalisme, som er, <laughs> som er mere, uh -huh. mere, mere, mere udskældt end, end, end New Public Management. Uh, ja, det
2: betyder tit det samme. Uh, ja, for nogen
1: gør det. For nogen gør det. Som Og så havde vi jo den her ældreform, mm. som vi har været rundt om uh, nogle gange uh, i programmet her. Men en af de ting, vi ikke har været rundt om, det er, at... Uh, Statsministeren jo også lige brugte lejligheden til at sige, at det her det var et kæmpe opgør med, med New Public Management. Øh, og der var Kurt så ude at sige, at det minst absolut ikke det var, og, øh, og at New Public Management var meget bedre end sit rygte. Øh, så derfor tænker jeg, at det kunne være interessant at tage en, en snak om det, også med sådan to gamle embedsmænd som Otto og mig,
0: Ja, øh, i hvert fald tidligere embedsmænd. Ja. Jeg ved ikke, om jeg synes, I er gamle. Det, det, det må jeg færdig sige. Jeg synes, Ej, ja. jeg men, men Kurt, øh, for at tage lidt brødden af hele øh, diskussionen om uh, New Public Management og, og gøre det, så har jeg taget en fodboldtrøje på fordi det der fodboldfredag, for lige at tage etsen af, af, af diskussionen. Men hvorfor var det, du mente, at begrebet var blevet misforstået, da statsministeren prøvede at gøre op med det i forbindelse med... Øh, frisættelsesdagsordenen. Ja, ældreform. ældrereform. Altså, Ældreudspil, okay. ja. Ja, præcis. Hvad var din kommentar, kommentar der til, Jamen,
3: ja, det, det er jo, når man går ind og læser ældreudspillet, det er jo, det er jo et udspil til ældrereform og senere en lovgivning så er stort set alle de elementer, de centrale elementer i det her forslag, de er fra New Public Management. Så det er på ingen måde et opgør med New Public Management, vi vil faktisk for mere New Public Management ved at gennemføre den her reform. Og det er derfor så lidt paradoxalt, at man laver sådan en, hvad man kalde for en, en falsk øh, markedsføring af, af den her reform. Øhm, man kan selvfølgelig godt forstå, at øh, Fru og konsorter gør det. Fordi det er jo populært at have New Public Management, som også Carsten sagde lige før. Det er et af de mest yndede objekter. og det er sådan en, en, en skraldespand, hvor man kan komme al sin frustration i, hvilket er en total misforståelse af, hvad, hvad, hvad New Public Management i virkeligheden står for. Så man blander ofte mange ting sammen på en gang, der ikke så at sige, behøver at skulle blande sammen, hvis man skal forstå, hvad det drejer sig om. Altså eksempelvis, så blander man ofte klassisk bureaukratisk tænkning sammen med New Public Management, der får så en farlig cocktail af at skulle dokumentere ting. Øhm, og man planer også ofte øh, hensyn, øh, faglige hensyn og, og, øh, og menneskelige hensyn sammen som et, som et modspil til, øh, til New Public Management, hvor man får sådan en fælles modsætning imellem systemverdenen og, og, øh, og, og livsverdenen. Så det kan så, så at sige få alle de store følelser op i folk. Øhm, og det er interessant, at man så, når man langt om længe øh, kommer frem til, hvad det er, et udspillet her skal, skal rumme, vælger og i det på den her måde. Øh, det, og det er jeg så kaldt en en, sige, en populistisk og, og lettere måde at, øh, at at lancere det på, hvis vi går ind og kigger på indholdet, indholdet i et
0: Ja, undskyld, så vil vi køre videre.
3: Det var simpelthen helt klassiske, vi kan, vi kan komme tilbage til det ikke også, men der er nogle kerneelementer i, i udspillet her, som simpelthen er ren New Public Management. På godt og
0: ondt. Jamen det er faktisk det, jeg skulle til at sige til dig, om du ikke ville give nogle eksempler på, hvor du siger, at vi får mere New Public Management med udspillet frem for mindre.
3: Meget gerne. Meget gerne. Altså der er, hvad skal vi sige, tre fire vigtige elementer. Der, der er decentraliseringsdagsordenen, afbyrokratiseringsdagsordenen, de frie forbrugsvalg og en øget konkurrence. Det er fire helt centrale elementer i reformen, som alle sammen stammer fra New Public Management. Altså decentralisering for eksempel er jo et, et, noget, som, som, øh, som, som var programsat med New Public Management, da, da, vi så, da det så dagens lys i, i 80'erne og 90'erne at man ønskede at, at gå fra øh, den klassiske, hierarkiske og centraliserede styring, som, som vi finder i byråkratiet, og til nogle decentrale enheder, der fik lov til at arbejde med, 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 med en større grad af autonomi, hvor man også talte om at lade lederne lede. Så, så til, alle, alle, allerede der, hvor vi taler om decentralisering, som er et væsentligt element i formen, øh, hvor, hvor kommunerne skal have større frihed, og hvor de decentrale institutioner, i kommunerne på ældreområdet, skal have større frihed. Der er vi altså inde at tale New Public Management. Så er der Det er også noget, der blev programsat med New Public Management, der tilbage i 80'erne og 90'erne. Og det er jo det, man, man forsøger på at gøre, når man, når man taler om, at der skal være mindre dokumentation og, og kontrolkrav. Og når man også ændrer på tilsynet, men man har jo i dag en række forskellige tilsyn, som arbejder samtidig og ud fra en forskellig lovgivning på ældre område, Det vil man så forsøge på at forenkle, og det er en del af en afbyrokratiseringsdagsorden, som stammer fra New Public Management. Men det væsentligste element, som nok kan bringe sig ind i når vi kommer til at tale om det efterfølgende og hvordan det bliver implementeret, det er jo det, der knytter sig til de frie valg, de frie leverandørvalg. Øhm, og nogle, nogle øh, nye måder at, at, øhm, at, at give øh, rammer for, hvordan øh, de offentlige, altså de kommunale institutioner, som jo står over for, for, øh, for, for de andre typer af, af institutioner i, i ældreplejen, som, som er private, hvordan, hvordan de øh, så at sige, får frihedsgrader, der minder om øh, det, det private, og derfor kan begynder begynde at udbyde øh, særlige ydelser mod betaling. Øh, sådan så, sådan så de, de, de ældre får for, for frie valg, flere frie valg. Ikke også? Og det, det er jo, det er jo det er taget lige ud af pusen på en, en, en neoliberalistisk tænkning, at vi skal forsøge på at, at give flere, flere øh, frie valg til borgerne, øh, og at vi skal øge konkurrencen imellem udbydere. Så, så man kan godt se for sig, hvordan det er, at, at der må have været nogle, nogle samtaler i regeringen, hvor man må, må have været delvist uenig med hinanden, ikke også? Altså en klassisk liberalist som, som Løkke Rasmussen, ikke også overfor en Mette Frederiksen, der gerne vil, vil tale for, at, at, man, at man er ikke skal lave forskelsbehandling, fordi der er nogen, der kan til, tilkøbe sig de ydelser, som de har lyst til at få. Øhm, I den forstand der er det her en meget, meget interessant udspil. Og altså den direkte mødsel af det, hvad man, hvad man, hvad man, hvad det, man foregiver der. Mhm.
0: Det er fantastisk øh, i min verden. Decentralisering, afbryderisering, konkurrence, frit valg. Det er jo ikke noget, der kan få mit sind i k, vil jeg så bare sige. Det er jo, det er jo sunde begreber, øh, Otto.
2: Ja, men jeg tænker. Det er helt helt enig. Og øh, altså, jeg spøger på, om ikke den der modvillighed, der tit mod øh, New Public Management, øh, hænger sammen med, øh, at der er nogen, som. Øh, ikke bryder sig om hverken kontrol eller incitamenter. Og sagen er jo, at man kan jo ikke have et, 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 man kan ikke have et system, der kan fungere uden et, en af de to ting. Øh, og der er jeg helt enig med Kurt i det, der har været gjort et, et stort forsøg på at og, øh, og, 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 og styre den offentlige sektor mere med incitamenter end, end, end gennem kontrol. Men det virker som om, at man meget modvillig i virkeligheden skyldes, at man hverken vil have kontrol eller incitamenter. Og det er klart, så, så får man øh, kæres ud af det. Og det, 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 det vil ikke kunne fungere. Men øh, jeg ved ikke, om du ser på det.
3: Jamen, jeg, jeg er helt enig, det er jo, det er jo to forskellige styringstænkninger. at man bruger incitamenter, som så at sige, den, 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 den usynlige hånd, ikke også øh, overfor okay. en, for, en, en, en anden type tænkning, som er sådan mere byråkratisk kontrolagtig øh, for at se, hvad der, er, der finder sted. Men, men det, man gør nu, det er, at man blander, så at sige, man blander kortene igen. Øh, og det, det der kommer ud på den anden side, det må vi jo se, hvad det er. Det er ikke sikkert, at det bliver, øh, bliver hvad hedder det, øh, det... Det kan være, det bliver godt, det kan være, det bliver skidt. Men man, man, man skaber i hvert fald, så at sige, mulighederne for, at konkurrencemekanismen kan fungere. Altså man, man får mulighed for, også fordi der bliver gennemsigt, gennemsigtighed, at se, hvad det er, der fungerer bedst. Og det er jo... Det er jo fint i sig selv. Det kan vel være, det kan være det nogen, der har noget imod. Øhm, øh, Bare det virker. Det interessante med New Public Management og den måde, vi har arbejdet med det på i Danmark, hvis vi ser på det historisk, er jo, at det aldrig har været et ideologisk projekt. Det har ikke været et, sådan som det har været i New Zealand, eller, eller, eller sådan som det har været det i, i, i Storbritannien og USA, det har aldrig været et ideologisk projekt. Vi har haft den der pragmatiske holdning til det, at vi kunne eksperimentere med det, og så se, hvordan det virkede. Og hvis det virkede, så, så, så kan vi så tage læring af det og, og, og arbejde videre på næste step. Og jeg tænker, at det her det er også meget afideologiseret. Det, det der virker så paradoxalt, når man kan, 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 kan dissekere det og sige, at der, det rummer væsentlige ideologiske elementer. Altså af en reformtænkning, der godt kunne iklædes en, en ideologisk øh, glædebo. Men altså, som Deng Xiaoping sagde, hvis jeg må sige til en kineser i jeg ja, er da fuldstændig ligeglad med, om katten er sort eller hvid, bare den fanger mus. Det er jo den danske holdning til de her ting, ikke også? Og ja, ja, det, det er Det vi fuldstændig egentlig
0: fuldstændig. også ser i det her, der får spil. Det skal jo virke. Carsten?
1: Ja, øh, jeg vil gerne lige gå, øh, gå tilbage til noget første du sagde, kurs, som jeg virkelig jeg synes er enormt interessant, fordi jeg er jo meget enig med dig i, at det, man indfører her, det er jo ligesom grundbegreberne i uh, New Public Management. Men... Det betyder jo også, at det, der var før, det var ikke New Public Management. <laughs> I hvert fald ikke i samme grad af den måde, man har styret elteområdet ja. på før. Æ, og du var selv lidt inde på det. Mange af de forsøg, der er gjort på at lave New Public Management, har ligesom på en eller anden måde degenereret til noget, der bliver en, en, en ubehagelig cocktail af, af noget andet, end det, det egentlig var, var, var tænkt som. Og der er bare en ting, jeg, jeg, jeg lige ville på at høre dig om, fordi et af de andre få områder, hvor man har prøvet det her, efter min mening i hvert fald, det er på sundhedsområdet hvor man jo i starten af nullerne lavede nogle stærke økonomiske incitamenter, i hvert fald også i en lang periode, fik nogle helt fantastiske resultater ud af det. Der var også nogle problemer i systemet, det kan man gerne indrømme, men nogle helt fantastiske resultater på produktivitet og alt muligt andet. Og nu er der faktisk også noget, der tyder på, at man rent faktisk for engang skulle have tænkt sig at prøve en ny problem management på ældre Og begge områder var jo, har jo været kendetegnet ved, at dengang man indførte det på sundhedsområdet, at der var nogle kæmpe problemer med ventelister, med alt muligt andet. Så det var ligesom sidste udvej <laughs> og det er lidt den samme indtryk, jeg får, når jeg kigger på ældreområdet. Øh, tænker du, der kan være et eller andet i at sige, at der skal et vist pres til et vist form for krise, til med tydel til de her øh, redskaber, der er forskellige årsager, som du nævnte, måske ikke specielt populære blandt medarbejdere og andre?
3: Det kan jo godt være, at det er sådan, fordi det er jo til at forudse, hvad det er, vi står overfor på sigt, nemlig et øget pres på baggrund af demografi, også, og også på baggrund af de sygdomsbilleder, der, der karakteriserer de ældre, at der bliver man simpelthen nødt til at blande kortene på en ny måde. Det, det kan godt være, at det er det, de har, de har taget konsekvensen af, at sige, at det offentlige sundhedsvæsen kan ikke, ikke klare det her, lad os prøve at eksperimentere med øh, nogle nye øh, organiseringsformer og, og nogle, nogle, nogle bedre konkurrencevilkår. Øh, jeg ved ikke, hvordan øh, øh, friplejehjemmene har reageret på det her, fordi jeg kan godt forestille mig, at nogle af dem måske vil sige, at det ikke alligevel er så godt for, 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 for de private udbud, altså øh, Danske Diakonhjem øh, og, og andre friplejehjem, øh, som nu ikke kan afvise øh, borgere længere på samme måde, som de kunne tidligere og hvorvidt de synes, det er godt, at, at, at det offentlige også kan, kan tilbyde tilkøbsmuligheder, som tidligere har været det, som det var, der, var deres fordel. Så jeg ved ikke, hvordan reaktionen bliver, men jeg kan ikke lade være med at tænke, som du også antyder, at, at hvis vi skal håndtere det her fremadrettet, så bliver vi simpelthen nødt til at tænke det på nye måder. Og, og, og komme til besindelse i forhold til øh, vores fordomme overfor, hvad det er, der, der måtte være, være konsekvenserne af ting, og så prøve at arbejde med det og se, hvad, hvad, hvad konsekvenserne bliver af det. Det, det er meget uh. store udfordringer, og samfundet står overfor. Øh, og vi, har jo, vi har jo tidligere vist, at vi kan gøre det. Altså det, som du refererer til med sundhedsvæsenet, er et af de klareste eksempler på, at New Public Management virker. Altså, vi havde nogle stigning, stigningstakster på sundhedsområdet, som sundhedsøkonomerne har dokumenteret igen og igen øh, fra øh, 70'erne og 80'erne og op efter, øh, som blev dæmpet med New Public Management, altså, hvor det lykkedes at få styr på økonomien. Og det var både i, 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 så at sige, i, i forhold til, til, til budgetoverholdelser og i forhold til måder, at, at ledere dokumentere på. Altså, det, det, det er veldokumenteret, at man her kan, kan, kan dokumentere produktivitets- og effektivitetsstigninger. Det, man også begyndt at kunne gøre i kommunerne, de har været lidt længere øh, om at, at, at arbejde med det her. Men der er jo ingen vej udenom, altså i betragtning af, at det er uendeligt, hvor meget godt man kunne gøre med den offentlige sektor, men begrænset af hvad vi kan gøre, ikke? og så skal vi jo forsøge på at økonomisere med de midler, som vi har. Der er New Public Management, øh, både i, i den materialistiske og i den øh, økonomiske måde at tænke på, øh, en, en måde at, at få styr på det. Så, 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 jeg mener, at det er veldokumenteret, at, at, at vi, har, vi har arbejdet med på en meget pragmatisk måde og meget tiltænende uh, New Party Management gennem mange år med stor succes. Altså, jeg hører til dem, som, som mener, at, at det har frelst os fra græske tilstande. Det gælder både i forhold til den trupedage, vi var i, uh, i, uh, i, i efter 70'erne, hvor vi var kommet i 3. division rent økonomisk som samfund. Ikke? også, gælder i forhold til finanskrisen senest. Ikke? At øhm, jamen, for pokker Budgetoverholdelse, det var ikke noget, man, 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 man havde før ny public management. Øh, arbejde med at forsøge på at dokumentere, hvordan man bruger ressourcer. var ikke noget, man var god til. Ledelsessystemerne var ikke integreret. Altså, man tænkte ikke i, i, så sige, i, 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 i moderne måder at, at tænke ledelse på, ikke også? Men i dag er der ikke nogen, der er i tvivl om, at man bliver nødt til både at være, eksempelvis i forhold til lederrollerne, hvis man skal være moderne, være, 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 være i stand til at og, 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 og administrere og at udvikle øh, og at prioritere. Altså det, vil sige, det er strategisk, og det er mere entreprenøragtigt osv. Det er jo fremmede ord i forhold til det, der var før New Public Management. Men det, i dag er det blevet til i, i den almindelige offentlige diskurs, og i, 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 den, i, i den offentlige sektor, der er det jo ikke skældt. Der er det blevet til en, en daglig praksis. Så vi har så at sige indarbejdet Public Management som en selvfølge. Det er kun i den offentlige debat, at, at, at vi kan komme afsted med så at sige, og, og lægge det for had på den måde, som det er
0: sket på. Men jeg tænker lidt, kun når du nævner de ting, så lyder det jo som sund fornuft i mine ører. Der er jo ikke nogen husholdninger, der arbejder med øh, blinde vinkler i forhold til, at man har råd til at betale sin regninger til den første. Så det er jo det er vel, det er i virkeligheden også bare sund fornuft grundlæggende, Karsten.
1: Det er et langt stykke hen ad vejen, øh, fornuft, og jeg er fuldstændig enig i, der er rigtig meget af, af den her tænkning, vi kan skylde en stor tak. Øh, jeg har måske så også den, den øh, tank, eller, øh, overbevisning, at øh, der er stadigvæk relativt stort potentiale. Øh, jeg har refereret til bogen på par gange øh, i andre sammenhæng her med den øh, bog, som, øh, som Hood øh, og, og Dickson skrev, øh, hvor de tog rundt og kiggede på den der, A government that worked better and cost less, hvor de tog rundt og kiggede på, hvordan har ny public management virket i Storbritannien. Æh, hvor de jo synes jeg, de også finder, at øh, det er svært at sige noget om, for de her med rent faktisk at få nogle øh, klare mål for produktivitetsudvikling og, og andet, det er også noget, det jeg arbejder med her i Sæbos. Det er måske en af de ting, hvor vi godt kunne blive bedre, så der er stadigvæk mange, øh, mange udviklingsmuligheder på det her område for at få livepøverning management, altså egentlig kørt tænkningen til, til ende. Men der var en anden ting, jeg godt kunne tænke mig at tage op, fordi hvis vi nu ser på sundhedsområdet, som jeg egentlig var en kæmpe succes, og man kan måske også i virkeligheden fremhæve skat i starten, altså øh, skat indhættede nogle enorme produktivitetsgevinster i starten af reformperioden, så er der jo sket noget efterfølgende, at på den måde er det jo gået galt undervejs. Altså sundhedssektoren er jo ikke der, at produktiviteten er sådan set faldet. Øh, øh, vi kender alle sammen historien om skat. Så er der et eller andet, du tænker, hvordan får man den her succes til at blive ved? Altså øh, øh, med ligesom at og i stedet for, at man, som man gjorde på sundhedsområdet, at smide det gode system ud med badevandet øh, i, og, og så skråtte det hele frem for at optimere det og, 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 og lappe på de dårligdomme, der var. For der er et eller andet, der tyder på at jeg, at de områder, hvor det har været prøvet at starte som en kæmpe succes, er det gået galt på en eller anden måde undervejs?
3: Ja, men man kan spørge sig selv hvorfor det er det, er gået, det er gået galt, ikke også? Nu refererer du det til, til skat. Øh, og, jeg, og, og jeg tænker, at det er lidt den samme historie med sundhedsvæsenet, at, at øh, man har haft en forestilling om, at man kunne øh, lave besparelser, som man i virkeligheden ikke øh, øh, kunne komme af sted med, og mm. hvor man så at sige har besparet sig øh, til en situation, hvor det ikke længere fungerer. Det gælder både skat og, og store dele af sundhedsvæsenet, tror jeg, at, 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 at man kunne øh, analysere sig frem til. Så, så det, er i hvert fald, det, det er nok det, der ikke er vejen frem. Det, der vil være vejen frem, det er, at man, man arbejder videre med, at øh, at, at Løbende ikke også, at lave service som, som, som det jo i realiteten er, når man arbejder med lean eller hvad pokker det nu kan være, kvalitetssystemer. Så er det jo for, at man siger, hvordan er det, vi, vi bruger de ressourcer, som vi har mest optimalt. Det skal man ikke holde op med, det skal man blive ved med. Men samtidig skal man finde ud af, hvad er det, der skal til for at finansiere det. Og der kan det jo godt være, at man igen skal eksperimentere med finansieringsformer. Uh, ligesom man skal eksperimentere med at konkurrere for at, at etablere en mekanisme, der, 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 der skaber gennemskuelighed. Otto, ja. kan ja. Det kan godt at en del af det her er gået i stå, men, 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 men der er ikke anden, anden, anden vej frem, end at man bliver ved med at lave service-eftersynet. Vi, vi taler i, i, i organisationsteorien om... om, om er, er jeg faldet ud af nu?
0: Nej, 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 nej. nej. Du? du... du... Samler, nej, jeg står ikke med.
3: Okay ja, ja. Øh, business process reengineering var et af begreberne, man arbejdede meget med i 90'erne, som, som bestemt ikke er, 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 er blevet forældet i mellemtiden, øh, tværtimod nu kalder vi det bare for lean, ikke også men det er dybest set, at man bliver ved med at forsøge på at forbedre sig for at blive ved med at være god
0: også du øh, markeret?
2: Ja, men jeg, jeg, jeg blev led på, om man, om man i virkeligheden helt kan undvære det der med, at man har nogle øh, hårde budgetrammer. Øh, sådan top down. Øh, det er klart, at det, er, det er, i meget høj grad er sådan finansministeriet har praktiseret budgetstyring ved bare at nogle rammer og så, øh, så sat på, at, at så, øh, så, så, så fandt øh, institutionerne så også ud af at producere inden for rammerne af dem. Øh, hvis jeg hører dig ret, det gør jeg måske ikke, så, så er du skeptisk over for det. Det, det er klart, at, at, at hvis man hvis man laver nogle budgetrammer, der er lavet ud for nogle planer, som så ikke holder, så, så kan man komme i vanskeligheder. Det, det, det har man set med andre på Skatteministerietsområdet. Men, men kan man undvære, at det der som styringsredskab, at man laver nogle budgetrammer og har nogle hårde budgetbegrænsninger?
3: Nej, det, det, det vil man aldrig kunne undgå at skulle have. Det, det tænker jeg ikke. Bestemt ikke. Så.
0: Karsten?
1: Øh, ja, men, men jeg tænker også, at øh, et. Øh, af udfordringerne ved, ved det her, måske også noget, der gik galt på, øh, på skats, øh, område. det er, at den tænkning, der ligger øh, i det, måske ikke altid tager højde for, at det jo implementeres i et byråkratisk system, hvor der også er øh, egen interesse, eksempelvis i at få gennemført besparelser hurtigere, end øh, det kan lade sig gøre, <laughs> fra Finansministeriets side, eller, øh, eller andet. Og øh, et af de steder, hvor jeg ser en betydelig udviklingsmulighed, måske også sådan forskningsmæssigt, teoretisk, til at få... Øh, Belyse nogle af de her modeller. Det er for at belyse nogle af de her øh, mekanismer, som er i de her byråkraliske systemer, som man er nødt til at håndtere på den ene eller på den, øh, på den anden måde. Vi har set det på øh, prisberegninger, som noget, det ældrereformen tager op i, i kommunerne, hvor der er nogen, der har været imod det her og har gamet systemet og alt muligt andet. Det bliver man til højde for, når man øh, rent faktisk laver modellerne. Tænker du, vi, vi er kommet øh, meget videre, siden man, man udførte udfør, øh, begrebet med lige præcis den del af det kurt. Du er jo du er forsker øh, lige præcis på det her område.
3: Ja, altså. Jeg, jeg ved ikke, om man er kommet meget videre, ikke? også og inden for stand, der kommer så tilbage til, til kammelag med mål og rammestyring, ikke? også fordi det er det, der, der kunne give frihedsgrader. Og jeg tænker, det er ja. der, der giver muligheden for, at vi kan eksperimentere, og vi, kan tænke, vi kan innovere øh, og, og så sige, genopfinde os selv i lyset af, hvad det er, vi kan. Nu eksempelvis med, 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 med den nye teknologi. Der, der er rigtig, rigtig mange muligheder, og, og det, det, det holder øh, aldrig op. Men, men jeg tror, du har ret i, og det kunne man godt gøre til et forskningsmæssigt øh, øh, projekt, og se på, hvad det er for nogle kræfter, der trækker i forskellige retninger. Fordi i store offentlige systemer er der jo ved Gud meget store interesser på spil, og eksempelvis så er de forskellige styringsparadigmer jo eksemplariske til at tildele magten til forskellige aktører. I, i den klassiske, hvad hedder det, byråkratiske styring, der, der, er det jo, der er det jo det repræsentative demokrati. Det vil sige, det er politikerne og det administrative hierarki, der har magten. Røgn
0: hvor... øh, ud der, Kurt? Kurt, du tilbage ja. igen.
3: Det var ved at sige, det var, at, at der jo findes øh, kræfter i store Offentlige systemer, som trækker i forskellige retninger, og som modarbejder hinanden. Og det ser man helt eksemplarisk i, i styringsparadigmerne, hvor det klassiske byråkratiske styringsparadigme, jo så at sige placerer magten. Øhm i den parlamentariske styringskæde, det vil sige hos politikerne og i det administrative hierarki, mens, i, mens New Public Management jo forsøger på at trække magten ud af de systemer og ud i, i borgernes frie valg, det vil sige ind i en, i en, en efterspørgsels- og konkurrencemekanisme, mens eksempelvis øh, 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 den, den fagprofessionelle styring jo trækker magten i retningen af medarbejderne og de faglige organisationer. Og, og når, når vi så lancerer reforminitiativer så vil man se, at de her kræfter forsøger på at trække i, 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 i hver sin retning i, for, i, i forhandlingsspillene, men også, at de til de, de, de dels kan komme til at modarbejde, at tingene bliver til virkelighed. Altså, det er jo en kendt sag, eksempelvis, at der, der ofte er tale om dekobling imellem det, man siger og det, man gør, eller imellem valgte politikker, overordnede koncernstrategier og det, der bliver implementeret. Og det kan man bedst forklare lige præcis med de der sammenstød, der er imellem de forskellige interesser, eksempelvis, at man, man kan komme afsted med at sige, at det er systemhensyn, øh, der, der, der knytter sig til, at man skal implementere en given reform. Øh, og så at man måske kan, med, som en form for civil lydighed eller hvad vi jeg, lade være med at, 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 at lade det blive til virkelighed. Og så, så, øh, så er de skønne, øh, skønne og fine og gode intentioner jo spildt. Og, og det er derfor, vi må arbejde videre med at forsøge på at få helt nok ikke til at hænge bedre sammen. Altså, der er nogle, nogle de-koblinger imellem politik og administration, og imellem centralt og decentralt, som gør, at vi ikke udnytter øh, det potentiale der er godt nok.
0: Kurt, du kommer med en meget præcis analyse. Jeg sad, havde selv den her, jeg havde en kort snak med Carsten, inden lige præcis om, om teorien bag den her ledelsesstil versus det system, den bliver proppet ind i, hvor den ikke måske bliver versioneret nok ind i den, styreform, der er. Og så er det jo også hele diskussionen, hvor du siger, men prøv at lægge magten ud til de udøvende, altså til medarbejderne i virkeligheden og til borgernes valg og dermed stemme med føderne. Og der er jo den her tillid versus frygt for regeringen. Det er jo også derfor, at vi har der her kontrolmekanisme. Det er jo fordi, de hele tiden er bange for, at der sker noget. Og når vi ser de her enkelte situationer engang imellem, hvor der er noget, der går galt, så skynder man sig at lave det er til generalisering i form af kontrol og reguleringsmekanismer, som dermed jo aldrig nogensinde kan ske det her igen. Det kunne jo også bare være, at der var nogen, der var dumme og gjorde noget forkert. Og så må man jo sige, lad være med det, og så finder vi ud af det. Mm. Jeg har en enkelt ting til det sidste, Kurt, fordi tiden er også ved at løbe. Jeg tror måske lidt også nogle gange, at ting handler om ord. Og hvis vi bruger ord som New Public Management, og du kommer ind med det andet ord om reengineering, og så har vi Herrebro Hakkebøf derude, som så får ord ind fra den anden side, som handler om nogle andre ord om, om frygt og noget andet. Så, så står vi lidt der med, med nogle, nogle, nogle ord, øh, som, som ikke er oversættelige for det almindelige menneske, den almindelige bruger derude. Og der tror jeg også, at vi skal arbejde lidt med den måde, vi kommunikerer de her ting på. Fordi jeg synes også, New Public Management er jo det er et forfærdeligt udtryk i virkeligheden, øh, i forhold til sund fornuft, tillid. Øh, frit valg og andre gode ord. Hvad, hvad tænker du om det, Kurt?
3: Jamen, det kan da godt være, at vi skal genopfinde de ord, vi bruger om det her. I hvert fald skal vi forsøge på at, at, at lytte øh, til hinanden, når vi, når vi taler om det. Øh, altså, det, er en, det, er en, det er en svær opgave at kommunikere, hvad det er, man, man, man gerne vil øh, med et, et reformudspil som det her. Øh, jeg tror, at de fleste vil hæfte sig ved nogle af de der ting, du nævnte, nemlig øh, øh, de frie valg, for eksempel, eller selvbestemmelsen. Ja, Noget af det, jeg synes, der er rigtig positivt ved, ved, ved det her reformudspil, det er jo, at man faktisk ser ud til alvorligt at ville frisætte, og at man alvorligt ønsker at lade lederne lede, altså rent en publikmandsmænd i virkeligheden, men også, at man ønsker, at medarbejderne skal bruge deres egen sunde dømmekraft. Det, som Aristoteles kalder for frunesis. En erfaringsbaseret, fagligbaseret og erfaringsbaseret øh, øh, dømmekraft, hvor den enkelte medarbejder, så at sige, at den, der bedst ved, hvad det er, der virker hos den gamle. Det er ikke en ren burtok-model, man ligger op til her. Det, det troede jeg egentlig, da jeg, da jeg startede med at sætte mig ind i ældreformen. Så det er ikke den der hollandske model alligevel. Men det er et forsøg på at frisætte ledere og medarbejdere. Og hvis man taler om det i det sprog, så tror jeg, at alle kan forstå det.
0: Jeg synes, det er fantastisk, og jeg vil sige tak til jer to for at introducere Kurt øh, for mig og for lytterne. Tak, fordi du var med, Kurt. Det har været en fornøjelse at beklage de tekniske udfordringer indledens vist. men tak for din tålmodighed, og tak for din, øh, din besøg med i den her sag. Velbekomme. Ja. Så kan man tage dem af, måske. Det mig godt. Med. Det skaber en underlig tillid til, at vi faktisk kan høre, hvad vi siger
1: men mindre, du synes, at mig også lyder bedre i, i elektronisk form.
0: Ja, du var ja. lidt Barry White, der havde det her tæt på. Ja, ja, præcis. Ja. I virkeligheden, så går det lidt op for mig, at vi øh, glemmer nogle gange, at ord betyder noget. Fordi at vi kan jo godt se det fornuftige i diskussionen, når vi kender begrebsverdenen bag New Public Management. Øh, men hvis vi så ikke er ihærdige nok til at proppe almindelige ord ind i den sætning, så er der nogle andre, der får lov til at overtage dårligdommene øh, med ord, og, og så proppe dem ind i det her begreb, fordi der er ikke nogen mm. rigtig, der forstår det her begreb, og så bliver ja. det her til en dårlig dom,
1: Carsten. Pludselig har jeg siddet og tænker, altså nu snakker vi om neoliberalisme, men også med liberalisme ja. og nogle af de her snakker, vi har haft med de her ja. forskellige de bøger, der er kommet. Det er jo, det er jo lidt det samme. Ikke? Altså, den der Altså nogen, der utrolig gerne vil prøve på, at på, på umenneskelighed ind i, og, og kun markedet, og kun Economic Man og alt muligt andet, ind i liberalisme. Der er alt muligt andet, som nogle af de her bøger, som Martin skrevet, og Over på og andre Kraber har skrevet. Jeg prøver at tage et eller andet opgør med at sige, at, det, at liberalisme er alt muligt andet. Men der er ligesom nogen, der har fået patent på at definere, hvad det er. Øh, som ikke ved, hvad det er, som, som har gjort det forkert, eller har puttet noget forkert ind i begrebet. Ja, og og, det er præcis vi har, og det samme med New Publing Management.
0: Ja, og vi har været for dog eller ikke dygtige nok til at holde fast i begrebsverdenen og i værdierne, der ja. står, står på skuldrene af. Ja, ja. Øh. Øhm, jeg tænkte en enkelt ting, og så hopper vi videre, men lige en enkelt ting først. Øh, vi har talt en del om det, Karsten, og, og jeg ved også, Otto, at øh, vi to også har været omkring det. Det fik jeg ikke lige talt med Kurt om, men konkurs som jo også er et fyr, noget ja. man ikke kan lide, ja. men som jo er et resultat af noget sundt, nemlig konkurrence. Ja. Så hvis man ikke kan lide det produkt længere, eller der er noget andet, der er kommet til, der er bedre, billigere, mm. federe, fungier, hvad ved jeg, det skal jo ikke kun gælde, når det kommer til tykkegummi og, og, og biler. Det er jo også noget, der skal gælde til, når vi som ældre eller som unge, for den sags skyld, skal træffe nogle valg om, hvad vi synes, der er den rigtige form for ældrepleje eller skolevalg. Ja. Og når den offentlige sektor jo ikke kan gå konkurs på noget som helst i kommunerne og regionerne, så får vi vel aldrig nogensinde reelt set det frie valg, og dermed den mulighed for, at dem, der ikke mm. kan finde ud af det, ikke bare skal kaste flere penge i nakken, øh, fordi det er jo gode penge efter dårlige.
2: Det, jeg synes, det er en,
0: det er en, det er en vigtig pointe, altså, og
2: også, på, at huske på hele den her diskussion om New Public Management, hvor langt kan man nå med det. Øh, man kan ikke nå lige så som på markedet. Så hvis, hvis, der er, hvis der ikke er særlige forhold, der taler for, at man løser opgaven offentligt, jamen så, så får man de bedste incitamenter, den dem får man på markedet. Og det hænger blandt andet sammen med det, du nævner, ikke med at man kan gå konkurs. Det hænger, hænger sammen med, at dem der, dem, der har ejerinteressen, de har nogle andre bedre incitamenter, end de politiske ejere har. Så, så, så det er jo i virkeligheden, en, en, i mine øjne er det en nødløsning, og er det offentlig løsende opgaver og det kan, det kan begrundes nogle steder, fordi der er opgaver, som, som, øh, som, som, som markedet har svært ved at løse. Øh, og og der, kan, der kan være et argument for, at det offentligt løser det, men for langt de fleste opgaver. Også det, det offentligt tager sig af i dag, langt det meste, er jo ydelser, der bliver brugt af, af, af individer, altså personer. Øh, og, og det er det, markedet er, er traditionelt godt til at håndtere, og der skal man selvfølgelig passe på, at man ikke kommer til at tro, at man kan klare det hele ved hjælp byråkratisk styring, uh, New Public Management, eller, eller, eller hvad der nu er. De, de rigtig gode incitamenter findes på markedet. Du sagde noget
0: rigtigt i mine øjne her, eller ører, er det i virkeligheden. Det handler om, netop hvor langt kan man trække det, fordi det er jo ikke en til en direkte konvertibelt ind i, i den offentlige sektor. Der skal man jo også kende sin sine begrænsninger, når man taler om begrebet ind i den offentlige sektor. Karsten, nu får du får det sidste ord. Ja, fordi det er
1: faktisk lige præcis en del af øh, Huds øh, definition i at man finder at bruge private aktører, enten til at overtage opgaven, eller til at skabe konkurrence til de eksisterende øh, private øh, virksomheder. Og så man sige, det der om konkurs, der tror jeg også, du talte meget om, yes, det, øh, der er også et eller andet af det mm. øh, med at sige. Som jeg prøver at forklare, så snart man syger ud af konkurs, så ser man alle mulige børn, der ikke kan få undervisning i står grad, og ældre, der ikke kan få mad, og blive puttet, eller bliver ud ved seng og så videre. Ikke? Øh, det, øh, som vi jo virkelig sker i virkeligheden sker en privat sektor, det er den bedre virksomhed, der, der stille og roligt overtager, eller opkøber en dårlig virksomhed, uden at man nødvendigvis lukker, og kunderne, kunderne øh, løber forvildet rundt og alt muligt andet. Så det er måske også et spørgsmål at få fortalt hvad, hvad det her betyder. Og så bare en sidste ting. Jeg er jo helt enig med, at, at, at markedet er optimalt. Der er nogle steder, hvor vi ikke kan. Men, jeg synes, vores snak med Kurt viser meget fint, at hvor svært det er at få det her new public management til at virke, men man må så også bare sige, at de steder, hvor man har gjort det, der er det altså ret imponerende, på trods af manglen på konkurs, på trods af, vi bare får skabt nogle incitamenter, mm. hvor langt man er kommet. Ja. Altså, det, er jo, det er jo enorme, som jeg også sagde, øh, 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 mængder af ressourcer, der er sparet i sundhedssektoren, på den periode, hvor, hvor, hvor det her, det rent faktisk fungeret.
0: Det siger noget om, hvor stort potentiale er. Og jeg tror helt grundlæggende, at vi mennesker godt kan lide, forventninger og klare rammer, KPI'er, noget at stå op til, vi ved, hvornår vi lykkes, og hvornår vi ikke lykkes. Jeg tror at helt grundlæggende, det er en præmis for at være glad på en arbejdsplads. Det er, at man ved, hvad det er, at man arbejder op imod, og hvornår man er en succes, og hvornår man har brug for noget mere hjælp. Mm. Frem for det her flydende, ikke realiserbare mål. Tak for det, tak til Kurt, og vi hopper videre til det næste. Det er dig, Otto. Derfor er kapitalskatter vigtige for iværksætteri og opsparing, men ikke fordeling. Ja. Synes, vi skal snakke om det emne, som er kommet på dagsordenen
2: her på det seneste. Heldigvis, men der kan godt være nogle vinkler i det, som er brug for at blive bedre belyst. Og det, der er kommet på dagsordenen, det er de meget høje skatter, vi har på aktieafkast, eller aktieindkomst. Øh, vi har sådan en højeste marginalskat, den er 42%. Øh, og det er jo det er no, det er en nominelle sats, hvis man regner, regner det reelt, så kommer vi op i nogle meget, meget højere satser. Øh, og det kommer kommet på dagsordenen, øh, fordi der er afsat en pulje til øh, et udspil. Regeringen har afsat en pulje til til det på en milliard, og der er det ret oplagt at bruge en øh, nedsættelse af øh, de høje kapitalinkomst øh, kapitalskatter. Øh, øh, der, det, det er meget oplagt at gøre det, 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 det har flere påpeget. Du har faktisk været en af dem, der har været ude og påpeget det i en, en artikel, som er rigtig, øh, rigtig god i altidninger, som vi, øh, jeg tror, vi, kan, vi vi kan linke til. Øh, det, og man siger, hvorfor er, hvorfor er det vigtigt med øh, hvorfor det er vigtigt hensyn til, til iværksætteri, at vi har lavet skatter på kapitalafkast? Øh, det er det, og det er specielt vigtigt at hensyn til dem. Øh, det er det, fordi nye virksomheder meget risikopræget virksomheder, de har ikke adgang til de normale kapitalmarkeder, de internationale markeder. Først og fremmest de internationale markeder, og heller ikke de, skal sige, mere nationale markeder, bankfinansiering okay. og øh, de kan der ikke nødvendigvis men de gå på aktiemarkedet og lave en aktieemission øh, og så videre. Øh, og det hænger sammen med der der, der, der kan være meget stor risiko forbundet med, med at drive en iværksættervirksomhed. Der kan være nogle, altså, hvis ikke man har sikkerhed for sit for den kapitalens så er man nødt til at have noget, øh, have nogle incitamenter. Øhm, som kan være svære at, at håndhæve øh, i, for, for dem, der låner penge, det er at, at, at betale dem tilbage. Og det, der så, det fører jo så tit til, at så bliver iværksætteri bliver finansieret af nogen, som ikke er traditionelle øh, 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 aktører på kapitalmarkedet. En gang imellem er det iværksætterne selv. <laughs> altså, og... Øh, det er måske de mest, oplagte, øh, de mest oplagte til at stole på, på, på den, man låner penge til, jamen det er jo sidst den en selv. Det kan også være nogen, der er tæt på i, i netværket videre. Og der spiller det en kæmpe stor rolle, at vi har så, så, stor en, en, øh, så høj en beskatning, som er en af de højeste i, i OECD, på, på aktieafkast. Øh, og det skal vi se i sammenhæng med, at, at man kan få kapitalafkast, beskattet meget lavere på andre, på andre fronter. For eksempel, hvis man, hvis, hvis man som iværksætter optræder et lån i hus, og så placerer dem i virksomheden. Det vil jo være naturligt, mange af sig af boligformue, og, og så veksler man det til, en, til, til, til en, en investering i en virksomhed. Jamen så pludselig så, øh, bliver der jo et kæmpe spænd mellem værdien af rentefradraget og så det afkasten. Øh, den afkastbeskatning, man skal betale, hvis, hvis det går godt. Øh, man har også, fordi den er så høj, hvis man får hvis, hvis man bygget en succesfuld virksomhed op, jamen så øh, risikerer man jo at hænge på den høje beskatning. Øh, man bliver hovedaktionær, øh, så vil man hænge på den der højere beskatning, hvis man bliver boende i landet. Så, øh, så, så der er altså også et, et incitament for virksomheder til at rykke ud, når de begynder at, når de begynder at, at se ud til, at der der kan være noget perspektiv i det. Jamen, hvis ikke man vil fange sig i den høje danske beskatning, ja, så kan der være et argument for at rykke tidligere ud. Det er også noget, man har peget på, er karakteristisk for, for, for Danmark. At der er mange af de der startups, der kommer i Danmark, de, de, de forsvinder modsat for eksempel i Sverige, hvor de har en meget
0: lavere beskatning i kapitalafkast. Inden vi kommer videre til omfordelingen, ja. fordi den, den kommer vi tilbage til. Det, det skal vi nemlig også nok. Det er jo ret vigtigt. Det er næsten det, som i hvert fald AE-rådet og andre ud ude og kritisere i forhold til diskussionen her, frem sig til, hvad det handler om, så bringer man ja. et andet argument ind i det her. Men til Sverige, til Norge, til Finland, de beholder jo deres, de her unicorns, de her virksomheder, startups, der bliver vurderet til at være en milliard dollars værd. Det er definitionen på en unicorn. De bliver dels, og i Danmark, så har vi det lige omvendte fortegn. Og der kan vi vel godt, uden overhovedet blinke, rationeres frem til, at prisen på kapital betyder noget. Det er oplagt, at det betyder noget. I USA er den væsentligt lavere. I vores nabolande er den væsentligt lavere. Ja, og vi er i konkurrence på idéer og på penge. Og hvis de andre lande, lige på den anden side af Øresundsbroen, er meget billigere, end vi er, og det er dermed, at det kan bedre betale sig og, og tage risikoen der, fordi risikoen koster jo også penge, men hvis man så lykkes, så bliver man trods alt belønnet noget mere på den anden side af Øresundsbroen. Ja, og man skal sige,
2: det er jo især problem, hvis, hvis, hvis det er beskatningen, der, der driver virksomhederne ud. Man kan sige, der kan være masser af gode grunde til, at virksomheder, der er startet i Danmark, bør flytte. Ja, ja, det kan være folk det kan være Det kan være, de, at de trives meget bedre ved at ligge i London eller Stockholm, jo, jo. Og, sted, og det er der ikke noget galt i. Nej. Øh, men der er noget galt i, hvis det er skattesystemet, der driver dem ud.
0: Og det siger øh. iværksætterne selv. Så det kan vi lige så godt tage for gode varer. Og det siger investorerne, så lad os tage det for gode varme. Ja, vi kan jo se, at, at vi har de der meget høje forrødende skatter. Rigtigt. Ja. Og det er, det er en lang diskussion, men, men det, der er væsentligt her også, det er, at ind, øh, undskyld, det er at komme ind på, at nogen prøver ligesom at, at smide en strømmand ind i diskussionen om omfordeling. Ja. Øh, jeg synes, der, 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 der er to andre ting, man skal huske på her.
2: Øh, og, og, og den ene, det er lige præcis det der med fordeling. og det bliver brugt som argument. Øh, og som du siger, så var, har a -E rådet været ude og sige, ja, men hvis vi ser på, hvem der betaler de høje øh, den, den høje skat på aktieindkomst, så er det, så er det de meste dem, dem der, er, der der det er meget mere, og det er voldsomt overrepræsenteret i 10. decil i forhold til, 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 til de lavere deciler. Men der er to ting, man skal huske på, og det ene er, at, at der gør, at det ikke er godt at bruge lige præcis den her skat til at med. Det ene er, at vi har meget uensartede øh, satser øh, på forskellige typer af opsparing. Øh, Så Det vil sige, at øh, man har mulighed for at flytte andre steder hen øh, med, med, sin, øh, med, sin, med sin kapital, og så lidt billigere. Øh, vi har meget lavere satser, f.eks. hvis man placerer det i boliger, eller man placerer det i pensionsopsparing. Så sker det til meget lavere satser. Øh, så, så det er ikke en, skal vi sige, en, den rammer ikke ensartet. Men endnu mere grundlæggende, så er der, der er sådan et, et meget øh, fundamentalt resultat i, i, i økonomisk teori, som siger, at hvis øh, man skal føre fordelingspolitik, så skal man gøre det ved hjælp af skatter på arbejde og ikke på varer. Og øh, i den her sammenhæng, der er kapital også en vare. Og hvorfor er den det? Jamen, det er, fordi vareskatter, de forvrider to gange. Øhm, alle skatter forvrider arbejdsudbuddet. Det gør skatter på arbejde. Men skatter på varer, de, beskat, de, de forvrider også vores sammensætning af vores forbrug. Så der kommer en forvridning oveni, som koster noget mere. Og nu lyder det måske lidt mærkeligt at sige, hvorfor er kapitalskatten, hvorfor det er en vareskat? Jamen det er, jo, det er en vareskat, fordi det er jo virkelig en skat på, hvornår vi, hvor vi placerer vores forbrug. Så det er en ekstra skat. Hvis jeg vælger at udskyde min, mit forbrug, jamen så bliver jeg ramt af kapitalskatten. Så det er derfor, at det er i virkeligheden en uhensigtsmæssig vareskat. Så jeg kommer ikke til at betale det samme i skat, hvis mit forbrug ligger anderledes over livsforløbet. Og det er, det er faktisk et meget grundlæggende resultat i... I, I økonomisk teori det er lavet øh, øh, flere gange, øh, flere forskellige har vist, at det, det, man bør faktisk ikke bør føre fordelingspolitik via kapitalbeskatning. Så, øh, så det synes jeg er vigtigt at, at, at få slået fast. Og den sidste pointe, som jeg synes er vigtigt at få med her, jamen det, det er jo det, vi, vi har været en lille smule inde på det, jamen det er, at øh, høje kapitalskatter, de øh, har altså også en forvridende effekt på opsparingen. Og det, der giver en ekstra stor forvridning, det er, at vi har så uens øh, satser på forskellige typer kapital. Øh, og det gør, at folk jo sammensætter deres portefølje meget anderledes, end de ville, øh, hvis der ikke var beskatning, alene for at spare billigere i skat. Og derfor er det vigtigt, når man, øh, hvis, hvis man begynder at sætte skatten på aktieindkomst ned. Den er højt på 42 procent. Men det er skatten på kapitalindkomst, fri kapitalindkomst, den ligger på samme niveau. Og de er blevet lagt på samme niveau, fordi øh, det er altså hensigtsmæssigt, at, at der ikke sker en yderligere forvridning ved at have forskellige satser der. Så hvis man politisk beslutter sig for at sætte øh, satsen på, øh, på aktieindkomst ned, som man forhåbentlig gør som led i det her, det her udspil øh, for iværksættere, at øh, man så også husker at få satsen på kapitalindkomst ned. Fra Magne.
0: det var godt fortalt, jeg synes, vi skal øh, lade det ligge ved det. Også fordi du skal i pet-debat om ikke det, så længe, også. Det skal jeg nu. Men inden vi gør det, så lad os lige hurtigt hoppe til ugenskævert lyspunkt. Og det er fordi, du skal ud af døren lige om lidt, men, men øh, jeg, jeg har smidt en ugenskævert ind på dine vegne. Det vidste du ikke. Men det er klimarådet. Og det er også det, du skal ud og tale om. Og hvorfor munden jeg har gjort det også. Otto? Klimaråd er kommet med deres
2: årlige rapport, øh, og øh, der er der, der kan man sige, der er øh, det øh, der, der, der er en del god ting ind, men der er faktisk også den, en helt del skæver der De foreslår en, en øh, skat på en forbrugsbaseret skat, og øh, de kalder det en klimaskat, men i virkeligheden er det bare et batteri af skatter på udvalgte varer er batterier, de er kun ja, sig aften. Det er de nemlig. Øh, så ja, det er, det, vi ender med sådan en stalinol af, <laughs> af skatter på alle mulige ting, som, som, som sådan i, den i, den, i den offentlige samtale er blevet hængt ud for at være meget klimaskadelig. Men pointen er, at for eksempel vil de lægge en skat på oksekød, og, og pointen er, at øh, den er, vil jo komme til at ramme alt oksekød, uanset hvor meget drivskadsudledning, der er forbundet med det. Så det er en meget dårlig idé. Øh, vi har regnet på det og sagt, at det, det koster rigtig meget i forhold til en meget, meget lille klimaeffekt.
0: 2700 øh, kroner
2: co 2 Jeg tror, vi, vi, vi sagde, at det, hvis, hvis, hvis man ikke gør andet, ja, så er det knap 2000 kroner øh, per ton. Hvis man så også laver, som vi, vi snakker om, at lave noget, en, en øh, afgift direkte på landbruget. Altså, udvalget har der har foreslået, jamen, så kommer vi op i noget, lige snart ligner 4.000 kroner per ton. Wow. Så det er sindssygt meget. Øh, og svaregruppen der, som kom med deres øh, rapport i, i sidste uge, de jo også blevet bedt om at se på sådan en afgift her. Og de
0: afviser den. Godt. Så de afviser, de afviser den. De afviser den. Vismænd afviser den. Og så kommer Klimarådet med den ja. alligevel. Ja. Det synes jeg, undskyld, det vidner simpelthen om, det er useriøst. Der er for meget... Der er, for, der er for
2: meget, der er ikke analytisk bakket op i, øh, i klimaårets rapport. Der er for mange
0: skæver der. Øhm... Så derfor så turde den på for, for okay. din og skyld. Derfor er de en god kandidat. Ja.
1: Det er et stalin Nord der
0: skæver dig. Ja, det er <laughs> Men ved du, Otto, af respekt for din tid og øh, den, den tid, det tager for dig at komme i metroen ud til, til DR-byen, så vil jeg sige tusind tak, og øh, vi ses senere. Så er der også, Carsten, der skal ja. holde den kørende? Det er det. Det kan vi godt.
1: Det kan vi sagtens.
0: Du har nemlig også en skjort med. Ja. Altså, hvis det nu var, man kunne lave sådan en, en voxpop blandt lytterne, så, så ville jeg spørge, hvem tror I det er? Tror I det er Ben Winter eller en anden? <laughs> Ej, det er ikke kun
1: anden gang, eller sådan noget. Ja, jeg kan godt være et par gange, men, men, men det er, altså, efter Ben vinder han begyndte at skrive uh, den der analyseklum i Berling. Åh, oh,
0: ja, det skal han holde op med.
1: Ja, ja, han skulle vi have lavet noget af det fremragende journalistik, han lavede før. Uh, men uh, men ja, han har skrevet noget om um unge mænd, som var sådan et et hot tema. Det formand var jo lige sige, ude at sige efter det her med skolevalg og sådan noget, hvor Ibrahima er ikke så største, at man har svigtet de unge mænd. havde så skrev en en, klum, en en analyse af, en såkaldt analyse af, og, og det er jo æ, æ, fint at, at, at tæmme det op. Problemet er bare, at sådan, rent det rent analytiske holder ikke han blander alt muligt fra valgundersøgelsen sammen med at der er ikke er så stor del af befolkningen, som man måske regne med, der synes at der er woke. Men det er jo hele befolkningen, det er ikke kun de unge mænd. Og så er der noget med at at unge kvinder, de uh, mener ikke at ligestigen er, er, er gået forvidt, men der er flere unge mænd, der, uh, der gør og sådan noget. Og så uh, uh, kører han lidt rundt i, i noget, der ved rører hele befolkningen, noget, der vedrører unge mænd og lidt egenbetragtning. Og så slutter han af med den her tirade. Det var sådan set det, der, der, der fik mig til at indstille ham til, til ugenskævert. De unge mænd kunne formentlig ikke finde på at gøre oprør sådan højlydt og verbalt. Det sidste, de ønsker, er at blive opfattet som ofre af nogen, der er i krise. De er bare vrede. Og nu kommer det. Nogle af dem melder sig måske ind i skumle grupper på de sociale medier, liker eventuelt et opslag for Andrew Tate, andre stemmer bare på Alex Van Budskab om, at du øh, godt kan selv, og ikke har brug for nogen barnepistat. Altså den her sammenkædning af Andrew Tate og skumle grupper på internettet, eller man kan også stemme på Alex Van det, det synes jeg måske er sådan lige øh, øh, til den øh, næst for festlige side, og så, så hvis man nu havde kigget nærmere efter den der valgundersøgelse, i hvert fald de øh, analyser, som, som, som Kasper Moller Hansen har lavet for altinget, så kan man se, at hvis man kigger på nogle af de partier, som måske er mere sådan woke og, og ligestilling, så er det 17% af alle unge kvinder, der stemmer på enhedslisten. 13% stemmer på SF, men 20% stemmer på LA.
0: Så der er rent faktisk flere unge kvinder, der stemmer på LA, end på de to ja. meget woke partier.
1: Ja, det er der. Øh, lige præcis. Så man burde måske overveje noget andet. Det behøver jo ikke at være det her med vogue og kønsroller. og Det kunne jo godt være,
0: at det også kunne være deres
1: økonomiske politik, de, de unge kvinder og mænd havde tænkt over. Og frihed. Og, og, alt, og frihed og alt muligt andet. Og i hvert fald bliver man et eller andet opfanget nødt til at forholde sig lidt mere tæt til fakta, hvis man skriver noget, man kalder for en analyse.
0: Jeg havde Emilie van Havn i i studiet i Yes og Friheden, vores podcast, hun mener netop lige præcis, at det, som Alex Svandopslag taler ind i for de unge mennesker, der gør, at de stemmer på ham, det er lige præcis, du kan godt. De vil nemlig gerne have at vide, at vi tror på dig. Mm. Og, og lige præcis den omvendte diskussion, af, at de gider ikke at blive hele tiden gjort til ofre eller nogen, der ikke kan. De vil nemlig gerne tales op, og de vil gerne have de voksne af skuldrene og lade dem selv prøve ting af. Så hun... Og hun er, altså, hun er sociolog og har skrevet en bog om sætterne osv. Så jeg tænker, hun er vel ret godt funderet i, hvad sætterne står for. Ja. Og det er i hvert fald ikke det citat der. Det kan jeg bare sige med sikkerhed. Og hvis man vil lytte til det, I yes så podcasten, så kan man høre Emilia van Hagen udlægge teksten fra, fra det her
1: Ja, og så synes jeg det der med at, at,
0: at samle en skumle grupper på internet, ja, ja. og en, en ja, ja. dyb
1: kriminel mand. Med,
0: med, 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 Men i og med, ja. med, med Otto er gået, så, 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 så giver vi den bare til Ben Winter. fordi yes. Otto han kan ikke stemme sig selv hjem her med en, en <laughs> uh, hvad der, han sagde, et Et Stalin-ovl, ja. Et stalin der. Ja. <laughs> Lad os hoppe til, uh, til lyspunktet, vi skal altid slutte ja. på, på en high note. Ja. Uh, du har en med. Ja, det har jeg. Og øh, Otto har en med, ja. øh, og det var øh, respekt for Otto, der måtte gå. Det var Morten Lykkegaard, som ville give EIB, altså den Europæisk Investeringsbank, lov til at investere i våben. Ja,
1: her under Stalin <laughs> ja, ja, <det>. eller
0: <laughs> I hvert fald batterier. Ja. Øh, men men øh, det synes jeg til set er en øh, fin pointe. Han får ikke lov til at uddybe den, for han er gået. Nej. Men du kan uddybe dit forslag til ugens Lyspunkt, som er Sofie ja, Løde. Ja, og, og det er Sofie Løde, øh,
1: fordi nu forsøger man endnu en gang at, øh, at, at, at se, om man kan få øh, øh, privathospitalerne til at bidrage øh, mere aktivt til afvikling af, af ventelister. Og så kunne man jo i princippet også have indstillet hende tunge skævert, fordi det ikke er lykkedes endnu, i det omfang, man godt kunne tænke sig. Nej, jeg synes, men, vi bliver ved løspunkt. Men meget, jamen, det, er bare, det er bare lidt argumentation, okay. fordi meget på brug, det er Kurt faktisk lige snakket om. Så det er jo altså ikke alting, der er lige nemt. Mm. I, øh, hvis man arbejder sådan lidt, selvom man er minister, selvom man har, for titlet har magten, så er der meget af sådan et system, der kan modarbejde det, man i virkeligheden øh, gerne vil. Og noget af det allervigtigste aller i den forbindelse, det er jo ikke at tabe modet. Det var måske virkelig det, der også gav den nye public management og frit valg. Man tabte mod, at der var nogen, der simpelthen begyndte at, 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 at modarbejde. Det, det gælder om at være vedholdende. Så øh, selvom man kan sige, at det måske ikke er lykkedes i det omfang, man, man, man gerne ville med at få på, 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 på inddraget første omgang, så er det vigtigt at blive ved og blive ved og blive ved.
0: Så, øh, så det synes jeg faktisk er et lydspunkt. Jeg synes, det er et godt lyspunkt. Ja. Jeg kan huske fra min egen tid, da jeg var særlig rådgiver, at vi ville rigtig gerne lave et meget progressivt øh, udspil til at, at, øh, at fremme investeringsløsen i det danske erhvervsliv. Mm. Og vi blev simpelthen mødt af et Stalin-aul af modstand ja. fra Skatteministeriet. Altså, der var simpelthen ikke det, der ikke kunne lade sig gøre derovre af hensyn til ubalancer og... Jeg, 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 jeg er løbet tør for, for, for kraft i forhold til det der ja. så det er jo, der er jo også nogle gange altså for nogle gange er det for det gode at systemet skubber igen, ja. og nogle gange så er det virkelig også irriterende
1: så er det nogle gange, så er systemets egne interesser
0: ja, præcis, og her der siger du også bare smadret godt Sofie god melding, hold fast ja, bliv ved bliv ved. Ja. Okay. enig, godt lyspunkt jeg har faktisk også et lyspunkt ja. Jeg synes jo, det var et lyspunkt, at, øh, og det er jo faktisk i virkeligheden måske lidt det Frederiksen og rigtig meget Trond Poulsen i forhold til, at øh, vores bidrag til NATO-fællesskabet godt kan blive højere end 2%. Ja. Jeg synes, øh, at det har været en, en pinagtig øh, oplevelse at, øh, at være vidne til, at vi i over så mange år fuldstændig har drænet øh, vores forsvar fra, fra muligheder for at agere forsvar. Øh, og jeg synes, at det er rigtigt, at vores forsvar kan, og vores bidrag til den fælles indsats under NATO-flaget godt kan blive højere end
1: 2%. Ja, det er jeg det er fu fuldstændig i. Det er i den grad også et,
0: et lyspunkt. Og jeg synes, øh, det så også var lidt sjovt, da jeg så læste om Trotslund Poulsens ambitioner for at vi godt kunne betale mere end 2% af vores BNP til, øh, til NATO-fællesskabet. Det var Peter Dragsteds argument om, at han så også det er i orden, at vi støtter Ukraine. Det, det står han sådan set bagved. Han synes bare ikke, at de her penge skal gå fra velfærd. Og jeg var simpelthen, jeg var lige ved at død, fordi det blive, altså, kan det blive mere øh, forudsigeligt? Og så sagde han til gengæld, kan du regne ud, hvor han så synes, vi skulle få pengene fra, hvis vi skulle give mere end 2%, Udskatter. Ja jo, jo. Men, <laughs> men et særligt segment, der skal beskattes hårdere. Er de rigeste? Nej, bankerne. Nå, bankerne. bankerne. Okay, ja, ja, okay. ja Okay, vi, den skal jeg køre en quiz på, Carsten. Ja. ja, så er det tabt. Selvfølgelig skal bankerne. Og øh, det næste, det næste pryggelknappe, man har indført her i nyere tid, ja. kan du regne ud, ved? det er, at han så også mener, man kunne beskatte hårdere. Vi er ikke ude i mennesker i de rigeste, vi er ude i brancher. Så det ene, der var bankerne, og det andet så kunne være... Øh tech-virksomheder. Tech Nej, energiselskaber. Energiselskaber. Okay. Yes. Ja. Fordi de har på et tidspunkt, da der var kugeluk på verdensmarkedet, kunne trade sig til nogle futures, som så gjorde, at de tjente ret mange penge. Ja. Den tid er jo helt væk væk. Ja. Altså, den eksisterer jo ikke længere. Men de kan stadig beskattes os hårdere.
1: Ja. Vi er, vi er, vi er lige steppet før en, 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 en leks en, en nordic waste, ikke?
0: Ja, men de, <laughs> jamen det er simpelthen... Jeg, jeg bliver simpelthen så, tret, <laughs> når, det hele. Jamen jeg bliver så træt, når man sidder derinde, og, og man... Man er enig i, at man skal støtte Ukraine, og det kan da godt være, at man skal give noget mere til NATO, øh, men det må ikke gå ud over velfærd. Det, det, lad være, kom nu, ikke? Vær nogle seriøse politikere, og step op, og så have en, en samtale om det, og så lad være med bare at pege på bankerne og energiselskaberne, fordi så, så virker man populær. Jeg, 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 synes det, jeg synes, det er en kedelig tendens. Mm. Anyway, jeg synes, Sofie skal have den. Så fordi fordi, øh, fordi øh, den der indsats om at øh, stå fast ja. og få en... Øh, en bedre inddragelse af vores privathospitaler, det kan jeg godt se uh, som en løsning på ventelister, blandt andet.
1: Helt enig, og også en anerkendelse af, at det der med, at det her, det er ikke nemt.
0: Det Nej. Er, øh, ved man godt, men det er vigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. <laughs> Trotslund med Mette Frederiksen, det er fordi, de er to, og de kan ja. jo ikke dele en kop, og vi sender kun en. Ja. Men det synes jeg også er positivt. Det vi skal ikke
1: gå rundt og blive uven om.
0: Nej. Men vi sender en kop til Sofie Løde, medmindre Raoul, han tager den til sig, og ikke får den sendt afsted. Ja. Det følger vi op på. Det følger vi op på. Jeg vil sige tak til dig, Carsten, for en, uh, endnu en, en rigtig god udsendelse. Og tak til Otto, en absentia. Yes. Uh, og tak til Raoul for at have styr på knapperne. Og tusind tak til vores gode gæst, uh, Kurt Claudi Clausen fra SDU. Ja.